0: Florina Moser. Ich bin Textildesignerin und habe auch immer wieder auf diesem Beruf geschafft. Ich arbeite auch noch an der Hochschule in der textilen Werkstatt Und das ist natürlich ein Umfeld, wo man oft ja mit diesen Nachhaltigkeitsthematiken auch konfrontiert ist, jetzt im textilen Bereich. Und mich hat das schon immer auch beschäftigt oder berührt. Und Secondhand zum einen da habe ich schon ja, wie vermutlich viele von meiner Generation als Teenager schon geliebt. Und Flo. Es hat dort auch noch gar nicht so viel Fast Fashion gegeben. Auch, wow, das ist nur ein anderer Grund. Also, wenn man ja wollte, etwas einzigartiges shoppen Hätte hat es eh nicht viel Auswahl gegeben. Oder günstig hat es gar nichts gegeben. Vielleicht so. Und dann, das Secondhand-Thema hat mich schon mal so ein bisschen beschäftigt, aber jetzt nicht mh, mega fest. Und irgendwie hat sich das, ist das wie so ein bisschen greift, Weil ich habe oft dann meine Sachen sonst so auf Plattformen verkauft, also Kleider. Ähm, früher war es noch so Ricardo, Karte, Ebay und dann irgendwie Facebook. Ich ähm, habe das eigentlich immer cool gefunden. Ich habe immer gefunden, es gibt coole Kontakte also zu interessanten Leuten. Aber es ist halt auch mega aufwendig. Also wenn man Sachen verkauft, die jetzt nicht im Hochpreissegment sind, ist der Aufwand riesig. Dann habe ich schon manchmal gedacht, es wäre cool, einen Laden zu oder einen Ort zu haben, wo man second-hand verkaufen könnte. Und hatte aber wie auch nie den Mut das wirklich zu wagen. Und dann waren es vielleicht zwei ausschlaggebende Sachen, gewesen, die mich angekickt haben. Zum einen bin ich mit meiner jetzigen Geschäftspartnerin, mit Simon Blank und auch langjähriger Freundin ähm, im Frühling, auch vor einem Jahr den Film «Fair Traders» schauen, wo es ja auch so ähm, darum geht, es sind verschiedene Leute porträtiert, die auf eine mutige Art und Weise ähm, wirtschaften und sehr nachhaltig wirtschaftet. und dort ist eine drinnen vorgekommen, die heisst Sina Irgendetwas, die hat in Deutschland ähm, ein Unternehmen gegründet, wo sie mit ähm, arbeitslosen Frauen arbeitet. Und die hat so einen Drive in diesem Film, das hat uns die recht irgendwie inspiriert. Es ist einfach so mega toll, gewesen, jemanden so zu hören und zu sehen, der einfach so mit Haut und Haar irgendwie für etwas einsteht. Da ist aber die Idee noch nicht so richtig entstanden. Und dann, ist gehe ich viel auf Berlin, weil wir Familie dort haben. Und dort ist natürlich Secondhand-Mekka sowieso. Und ich dachte, Mensch, da gibt strassenweise nur Secondhand-Läden. Und jetzt bei uns in Luzern habe ich gefunden, das, was jetzt echt toll wird, habe ich nicht so unbedingt. gefunden. Es gibt so ein Hochpreisige und dann gibt es oder Vintage. Und dass man jetzt wie eben auch aktuelle Sachen kaufen kann, habe ich ein vermisst. Oder auch mal etwas preiswertes kaufen kann, was aber halt irgendwie cool ist. Ja, und dann ja und ich auch in der Schweiz ein zwei Leute die wo mich sicher inspiriert haben und ich sehe, die haben auch so ein Konzept und man kann das machen, also irgendwie dass das es überhaupt möglich ist und wirklich der Grund ist dass es das leider lokalisch frei ist ich bin immer an dem vorbeigefahren mit dem Velo. und ich hatte die Vormieter die wo neue Mieter gesucht haben und ja nach vielen schlaflosen Nächten ist dann irgendwie die Idee gegriffen, ich könnte es einfach wagen man könnte jetzt einfach wagen und ausprobieren und gumpen und ja, bis dann der Entscheid wirklich so, zu einem richtigen Ja greift ist. Zum es war dann ein Zeitdruck, gewesen, weil plötzlich auch viele andere sich für das Lokal interessiert haben und ja, das haben wir ja gesagt. <lacht> und also wie viel bist du jetzt zum Beispiel noch im Laden? Das tönt dann immer noch so wenig. Ich bin einfach immer ein fest pro Woche. Und z.B. wir uns so etwas aufteilen. Das ist einfach die Präsenz, sage ich jetzt mal, vorne an der Front. Also wie, wenn man im Laden steht und verkauft. Und dann gibt es halt sehr viel Arbeit, die wir im Hintergrund machen. Das ist das Aufbereiten von allen Kleidern. Die Kleider sollten in der Regel frisch gewaschen zu uns kommen aber es passiert immer wieder, dass wir das äh, nicht bemerken, dass irgendwo vielleicht ein Fleck hat oder dass etwas nicht frisch schmeckt. Und unser Ziel ist, dass der Laden ansprechend und frisch dorthin kommt. Das heißt, wir haben immer wieder, Wäsche, was wir machen müssen machen? Denn alles, was in unserem Laden hängt, ist bügelt. Ähm, ja, ein simples, auch wenn es simples, also nicht Zara T-Shirt mit einem coolen Aufdruck ist, wo nach bei uns für 14 Franken überladen. ist, geht, Hang das genauso liebevoll am Bügel wie wenn es ein Hammer ich weiß nicht was, deutsche Gabbana Seitebluse ist. <lacht> und das ist sehr aufwendig halt, die Be also wie die Warenbewirtschaftung. und auch halt noch die anderen Sachen, die ganzen Social Media Sachen, Bürosachen, Mails. Ja, das ist ja wie auch, muss man auch alles machen, Sachen organisieren. Es gibt immer wieder Anlässe, wo wir auch teilnehmen. Und das braucht dann auch immer wieder, ja, man muss sich dann auf irgendeine Plattform einladen, man muss Fotos aufladen das bewerben und so weiter, ja. Und von dem her ja, sind wir beide halt im Hintergrund auch viel mit solchen Sachen noch beschäftigt.
1: Und wenn du jetzt so schaust, also jetzt ist es ein Jahr, ein Jahr her, deine Vorstellung davon und wie es jetzt ist, also was hat sich in diesem Jahr verändert? Oder? Also
0: für uns war es eine grosse Aufregung im Vorfeld, nicht zu wissen, kommen die Leute, können wir dann verkaufen, können wir unsere Kosten decken und wir sind beides Frauen, die mit im Leben stehen, auch mit Verantwortung, mit Familie. Wir haben zwar beide auch noch einen, eben einen anderen Job, aber es ist schon auch immer das erklärte Ziel, gewesen, dass das ein Geschäft sein und jetzt nicht einfach nur ein Hobby, weil es uns langweilig ist. So. Und der Start ist schon extrem schön, gewesen, weil einfach viele Leute gekommen sind. Und ja, irgendwie ist das etwas, das die Leute wirklich schätzen. dass also die Lücken, die auch ich so ein empfunden habe, ja, offenbar haben das andere auch so empfunden. Also wir haben irgendwie schon ein kleines Stammpublikum oder Stammkundschaft. Und immer noch entdecken uns Leute neu. Und wir sind eigentlich total positiv überrascht. Weil wir uns einfach nicht können vorstellen können, ob die Leute kommen und sie kommen. <lacht> ja.
1: Also man kann euch Sachen bringen. Ihr schaut sie an und nehmt sie nach nachdem, also kaufen sie ab und nehmt sie euch Laden. Und, ähm, und ihr habt
0: aber wahrscheinlich am Anfang einen Stock an Sachen. Und wie hat sich das so lieb handelt Also wir haben wie gewusst, wo wir gestartet sind, dass wir das ja nicht alleine können. Oder überhaupt, glaube ich, sind wir auch sehr gemeinschaftsorientiert oder uns gefällt das auch. Wir haben ja auch als Lade kollektiv gestartet, noch mit einem kinder ähm, Und den Start haben wir alles mit Spenden gemacht. Also wo als wir angefangen haben, haben wir einen Spendenaufruf gemacht. Ähm, spende uns deinen schönsten Fellkauf und deinen besten Schrankhüter. Und wir sind wirklich, also auch dort überwältigend, weil wir einfach so viele Sachen bekommen haben. Und wir haben aber dort, dass wir auswählen wollen. Wir wollen eben also nicht ein Brocken sein, das ist wieder ein anderes Thema. Wir wollen wirklich ähm, den Leuten gut ausgewählte Sachen bieten. Und gut ausgewählt ist jetzt in unserem Sinn eher nach modischen Kriterien oder zum Teil ist es vielleicht auch unser persönlicher Geschmack. Und nicht jetzt unbedingt etwas mega teuer oder sehr günstig ist. Es kann etwas Günstiges sein, das wir toll finden. Und es kann sein, dass etwas Hochpreisiges uns überhaupt nicht gefällt. Und dann wenn wir es auch nicht im Laden haben. Ja, und jetzt inzwischen ist es so, dass die meisten Leute mit Sachen kommen und mir das ankaufen. Und es gibt aber auch immer noch Leute, die uns Sachen spenden, was uns natürlich sehr freut. Aber schlussendlich entscheidet das die Kundin oder die Kunden selber. wird ich etwas spenden oder werde ich das für einen Ankauf? Oft ist es so, dass jemand etwas bringt und dann vielleicht noch gerade umschaut und auch etwas findet. Und dann bringst du zehn Sachen und nimmst eins wieder mit oder keine Ahnung. Aber in der Regel ist es schon, dass wir es meistens ankaufen.
1: Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man ja eigentlich wahrscheinlich die meisten von uns ähm, viel zu viel Kleider haben. und dass es fast wie eine Erleichterung ist, wenn etwas ein Fehlkauf oder ein Schrankhüter ähm, einen guten Platz findet. Weil du musst ja wie mit dieser Materie, die du hast auch gut umgehen können umgehen. Weißt du was ich meine? Ja,
0: also du meinst, wenn du selber der Schrank raumst. so. Ja, also die Leute haben sehr verschiedene Motivationen. Die einen ähm, sind eben einfach happy, wenn es weiter wird. Ähm, das sind auch die, die wo's ne, jetzt nicht bei jedem Stück darauf abkommt, was zahlen wir für einen Preis. Da macht man vielleicht eine Pauschale. Und dann gibt es Leute, die mit Sachen kommen und bei jedem Ding sind auch wirklich einmal sagen, wie toll, das es ist und dass man jetzt für das viel zahlen und ich denke, ja, du hast sie aussortiert. Also aus irgendeinem Grund wäschst du sie auch nicht mehr. Es ist sehr verschieden. Aber dass wir alle viel zu viel haben, ist auf jeden Fall so. Die Motivation, ähm, auch secondhand zu kaufen, weil man eben nichts Neues will, das hören wir schon auch immer wieder. Dass es Leute gibt, die dort ein Bewusstsein entwickeln und ja, auch Freude haben, gibt es jetzt einen Laden mehr, wo man gleich mal etwas sich kann leisten vielleicht leisten
1: ja. Was ist zum Beispiel die, eure Haltung gegenüber Secondhand? Also bei dir, es, es auch so nach ähm, etwas sehr Lustvollem und gleichzeitig ist, so, ist ja auch ein, ein, äh, eine Haltung dahinter. Könntest du noch, kannst noch etwas zu dem noch mehr sagen? Ja,
0: ich glaube, das ist etwas, was Simon und mich sicher sehr verbindet. Jetzt auch bei unserem Geschäft, also wir sind irgendwie, glaube ich bin Frauen, die einfach Sachen mit Herzblut machen wollen und eben auch mit Lust und Liebe eigentlich machen wollen. Und mir ist das auch wie ein Anliegen, weil es zeitlang auch in dieser Nachhaltigkeitsthematik, es kann ja auch schnell dogmatisch werden, das ist ja wie bei der Ernährung auch wo ich persönlich einfach immer merke, wenn Leute sich ganz konsequent an gewisse Sachen halten, respektiere ich das und habe ich auch manchmal Bewunderung für das. Aber ich habe Mühe, wenn es dann so religiös wird oder ja, ich sollte, auch nicht mir überleitet wird, wenn ich jetzt mich seit verhalte. Und mich persönlich inspiriert eigentlich viel mehr, wenn ob er das einfach macht und es irgendwie eine gute Ausstrahlung hat oder irgendwie auf einem vielleicht der Funken überspringt. Also, wenn mir jetzt hundertmal das muss sagen Und jetzt auch in unserem Laden, es ist wirklich die Mischung von beidem. Es macht uns wirklich auch Spaß das zu machen. Und ohne das könnten wir es auch nicht machen, weil es ist wirklich auch sehr viel Arbeit, die drinnen steckt. Aber ähm, offenbar ist es auch ansteckend. Und das... Es ist wie so ein Phänomen, wenn du etwas Gutes weggibst, ist es nicht verloren, sondern es wird mehr. Und das, finde ich, erleben wir eigentlich sehr oft auch mit unseren Kundinnen oder auch jetzt mit den Frauen, die mit uns zusammenarbeiten, dass sich das Gute eigentlich potenziert und das ist cool. Also wie meinst du jetzt bei denen, wo jetzt zum Beispiel ihr Kleidungsstück weggeben, zum Beispiel, oder? Ja, die zum einen, also wenn Leute irgendwie mit tollen Sachen zu uns kommen, aber halt auch wirklich die, die bei uns einkaufen. Und auf die sind wir ja auch mega angewiesen. Damit es ist ja wie beides, es sind beides unsere Kundinnen und Kunden, die, wo bringen und die, wo einkaufen. Und mit beiden pflegen wir einfach einen, einen schönen Kontakt. Oder eben, es hat jetzt schon Begegnungen gegeben, wenn mehrmals jemand kommt und die haben dann auch mega Freude, wenn sie sind ah, oh, ich habe letzte Woche das und das Kleid gebracht und ich sage, ich habe es heute Morgen verkauft. Und das, das ist ja für sie vielleicht das, was du vorher gesagt hast, glaube ich, auch wie so ein Befriedigungsmerk, es zieht weiter und anstatt die Hand in meinem Schrank. Das ist dann wieder so ein bisschen das Feng zu denken wenn man irgendwie auf zu viele Sachen hakt wo man selber nicht beleben kann, dann kann einem das ja auch so ein bisschen hemmen, vielleicht. Und wenn man das loslassen kann, dann gibt es einem selber auch wieder Luft. Und wenn es noch damit verbunden ist, dass jemand anders dann Freude daran hat, ja, umso besser. Oder vielleicht kann auch jemand sich dann eher davon trennen. Wenn man wie weiss, ich jetzt nicht einfach irgendeinen Container und dann landet es irgendwo auf der Welt, sondern ja, bei uns ist es halt sehr nahe. Uns kommen die Leute direkt in den Laden, wir kommen die Sachen über und wir verkaufen sie direkt wieder. Das ist sehr persönlich. Es gibt viele Leute, die kritisch sind, auch jetzt an der Kleidersammlung gegenüber zum Beispiel. Aber wir haben also in der Schweiz so viele Tonnen Altkleider, dass es das dringend braucht. Also, das ist unbestritten. Wir könnten nicht ohne Unitec sein und Caritas äh, sein in der Schweiz, weil das ist auch noch bevor es angefangen hat mit unserem Laden, habe ich die Zahl irgendwo mal gelesen. Auch nicht, vielleicht im Jahr 2018 hat TaxAid 52'000 Tonnen Textilien gesammelt in der Schweiz. Und Das ist ja wie eine Zahl, die ist für mich astronomisch. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen als Volumen. Und das hat sicher auch so im Hinterkopf, wie mit dazu beitragen. zu wissen. Das ist alles um. Also, uns wird der nicht ausgehen. Also, es ist eigentlich, ja, bringt das Schönste zu uns. <lacht> ja, es ist ja wieder das Thema, dass ja eben so viele Tonnen Kleider gesammelt werden. Und jetzt in die Schweiz, die Sammelunternehmen, die verschiedene können gar nicht das alles in der Schweiz sortieren. Dann geht es zum Teil in andere Länder, wo das sortiert wird. Zum Beispiel auf Bulgarien oder irgendwo gibt es ganze Hallen mit Sortierwerk. Und dann werden natürlich all die gesammelten Kleider die gehen dann auf Welt Welthandelsmarkt für Secondhand-Kleider. Und das sind dann, ich sage jetzt wie so 50 Kilo oder 100 Kilo Päckchen, wo man dann nach Thema einkaufen kann. Da kann man 100 Kilo Levi's 501 Jeans, 100 Kilo Lagos t shirts und da gibt es halt wie Erst- und die Qualität, wo man dann je nachdem billiger oder teurer einkauft. Und das sind dann halt Secondhand-Läden, die oft sehr gleich herkommen oder auch sehr vollgestopft sind mit dem, was halt gerade im Moment aktuell ist. Wenn jetzt irgendwie 90er Jahre oversize kapuzen gefragt sind, kaufst du 100 Kilo von dem ein. Und das kann für gewisse Leute attraktiv sein, aber... Ich persönlich finde es halt einfach sehr schade, dass es einfach nicht sehr nachhaltig ist, weil die Sachen wieder zweimal um die Welt herum und geschifft werden. Und dort sehe ich schon irgendwie ein Problem. Und was jetzt bei uns halt, wir sehr happy sind, dass wir einen kürzeren Weg wie bei uns, kann es wie gar nicht geben. Also die Leute kommen direkt zu uns und wir verkaufen es direkt wieder. Ja, weil der Welthandelsmarkt, ja, und auch sonst die Folgeerscheinungen von diesem Überkonsum, wenn dann eben in gewissen Entwicklungsländern zum Teil der einheimische Textilmärkte kaputt gemacht wird, mit diesen extrem günstig importierten ähm, Kleidern von uns. Dann ist das auch, finde ich, sehr problematisch. Also, das sind wir einfach nur weitere Themen. Und in der Schweiz ist ja wie die Qualität der gesammelten Kleider ist so hoch, dass eigentlich der größte Teil geht auf den Welthandelsmarkt Ganz, ganz wenig wird zu so Dämmmaterial oder Lümpen und so Sachen weiterverarbeitet. Jetzt wie die Effekte defekte Textilien werden ja dann so weiterverarbeitet für so wie die Bodenmatte, wenn du malst oder so Sachen. Oder eben Dämmmaterial. Aber unsere Qualität ist so hoch, weil die meisten Sachen sind neu bis sind <lacht> oder irgendwie... Ja, zum Teil noch mit Preisetikett landet so ja in der Sammlung. Und ich glaube, dort kann man sich schon einfach seine Gedanken selber machen und vielleicht eine mehr überlegen.
1: Also das eigentlich die Kleider, die mir je nachdem in Container reinkommen, eben auf dem Welthandelsmarkt handelt und nicht landet und nicht irgendwo... Das kommt äh. nicht zu
0: den Bergbauern. Das ist ja wirklich ein Missverständnis. Das ist ein Beispiel. Genau, oder das, yeah. Haus vom das ist ein vom Container. die zwei Kinder mit ihren Vollenbullys und einem heißt, Aber das ist schon ja so, ähm, es wird dann einfach der Erlös vom Handel, von diesen Kleidern, wird dann den Stiftungen oder Organisationen zugekommen. Es stimmt schon, es werden schon auch wohltätige Sachen unterstützt. Oder gar das auch. Aber wenn man sich die Zahlen noch einmal vergegenwärtigt, wie ich vorher gesagt habe, von Text. 52.000 Tonnen Kleider. Also, sorry, das braucht niemand auf der Alp. Oder ich sage jetzt etwas. Oder das ist ja ein Problem bei Naturkatastrophen, wenn Kleider gespendet werden. Die brauchen ganz gezielt bestimmte Sachen. Die brauchen dann nicht a kleider Oder ich sage irgendetwas. Oder? Und von dem her ja, kann man natürlich so auch gezielter die Hilfsorganisationen dort, wo sie wirklich mit Textilien unterstützen, vielleicht unterstützen. Aber ja, es ist echt ein Erlös, wo dann diesen Sachen zugut Und Garitas natürlich hat die eigenen Praxis. Dort kommt natürlich viel auch wirklich in die Läden, oder sie unterstützen auch Familien direkt. Jetzt wie Familien, die armutsbetroffen sind, oder asylsuchende Familien. Das ist natürlich super, wenn dort auch direkt etwas reingeht. Aber ja, ich glaube, die Menge ist einfach schlichtweg zu viel. Es
1: gibt genau. ja auch so ein bisschen die äh, kritischen Stimmen, die sagen, Secondhand kann ja nur, also kann nur sein, weil wir viel zu viel kaufen, oder kann ja nur aus dem Überfluss entstehen. Und die Diskussion, ist es jetzt besser, man kauft etwas Neues, wo Bio und Trade und alles produziert wird, oder ist es besser, man kauft etwas, wo schon da ist. Und das ist wahrscheinlich das, was du vorher gesagt hast. Man kann, es gibt wirklich also man kann eine Religion daraus machen. Mm. Also es gibt Es ist sowieso eine schwierige Diskussion.
0: Ja, das ist es so. Also klar leben wir auch von dem. Das ist absolut so. Und ich finde toll, alle, die sich entscheiden, weniger zu konsumieren, weil das ist mega wichtig. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das eine hebt das andere nicht auf. Und es ist halt wirklich so... Ähm obwohl ich selber auch, jetzt zum Beispiel gerade bei Jeans kaufe ich nur, wenn ich mal wieder ein Paar kaufe, was jetzt auch schon länger her ist, neue nachhaltige Jeans zum Beispiel. Da habe ich meine Lieblingsmarke. Aber es ist einfach so, dass neue Kleider herstellen, auch wenn es ökologisch und sozial nachhaltig produziert ist, es braucht einfach enorme Ressourcen. Wirklich allgemein die Kleiderindustrie braucht so, so viele Ressourcen. Ich glaube, weltweit ist es mehr, als wenn man Flug- und Schifffahrt zusammenzählt. Also co 2 emissionen von der Textilbranche. Und von dem her, ja, ist es gut, wenn man auch wirklich secondhand kauft. Oder wenn man vielleicht mit dem sich ein bisschen zögelt. Oder sein Kaufverhalten ein bisschen mag zögeln. Es gibt natürlich viele Leute, die einfach auch sehr ja, denn deine sehr viel am Shoppen oder am chli und wenn dann vielleicht man wenigstens nicht neu kauft ist schon mal ein Schritt gemacht. Aber ich gebe dir recht, es ist, es ist so, ja, wenn dich, wenn irgendwann alle nur noch das würdet ha, was sie brauchen, gäbe es uns gäbt's nicht nüm.
1: Ja, das wäre dann ein Kreislauf, <lacht> vielleicht oder, das oder, Ja, Richtung. genau. Wir bieten ja auch ähm, Kursen anbieten oder Stammtische anbieten, um Sachen zu flicken.
0: Kannst du vielleicht zu dem auch noch etwas sagen? Als mhm. ähm, wir gestartet sind mit dem Laden gestartet sind, haben wir am Anfang einen Bereich vom Lokal eigentlich untervermieten. Und dort war eine Diskussion mit ähm, verschiedene Designerinnen, die dort wollten, ihr Atelier haben Das hat dann schlussendlich nicht geklappt. Aber öpper von denen ist jetzt mit uns mit im Team oder eben mit unserem Ladenkollektiv und sie macht die Reparaturworkshops. workshops Das heisst, wir haben etwas von dem ein mitnehmen können, von diesem so Atelier-Gedanken. Und auch ganz pragmatisch, am Sonntag ist unser Laden ja nicht auf, Oder am Montag ist er nicht off. Oder am Abend, ab bis sieben ist es zu. Und wir finden es halt einfach toll, wenn dann jemand anderes den Raum benutzen kann und etwas machen kann. Und unsere Lage ist ja sehr zentral. Und ja, das Thema natürlich jetzt gerade von der Reparatur passt halt einfach mega gut. Und es macht auch Spass. Oder die Leute haben das ja wirklich verliert oder Es gibt auch einige, die können das schon, aber sie wollen noch mehr Techniken erlernen, wie man das das sonst kann. Schön reparieren, ja. Und ja, wir hatten auch schon andere Workshops gehabt. Jetzt ist dann auch noch eine mit so ähm, Sashiko-Stickerei. Das ist eigentlich auch ein ähnliches Thema. Also in Japan wird das auch gemacht, um die Kimonos eigentlich so ein Leben lang reparieren. Das sind dann so richtige Kunstwerke. Und man kann das natürlich auch nur partiell einsetzen, auch dekorativ. Aber ja, wir sind einfach auch interessiert, dass es im Fluss ist irgendwie und das wenn jemand Lust hat und auf uns zukommt, dann sind wir eigentlich immer offen, wenn man das Zeitfenster, also das Zeitfenster findet. Dann finden wir toll, wenn bei uns jemand einen Workshop gibt. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist ja jetzt eigentlich in den ersten Jahren, da wir ja jetzt auch den Lockdown gehabt und nicht auf, offen haben
0: Ich nehme an, das war auch einfach. auch nicht einfach. Gewesen. Nein, das ist ja wie es uns allen nicht gegangen ist, zum einen, aber jetzt hat, auch wenn man einen Laden hat, im Besonderen mega hart gsi. das ist für uns, ja, nicht schön gsi, ganz klar. Wir haben einfach sehr schnell ähm, uns überlegt, wie gehen wir jetzt mit dem um? Was wollen wir machen? Und wir haben dann eigentlich innerhalb von wie viel Zeit haben wir gebraucht? eine Woche, zwei Wochen haben wir einen Online-Shop gestellt Also haben wir die ganze Webseite umkrempelt. Das machen wir eigentlich auch mehrheitlich selber. Beim Shop haben wir noch zwei, drei Unterstützung übercho von irgendwelchen Buttons, die nicht funktioniert haben, wie wir haben wollen. Aber wir haben den Auswahl drauf von Kleidern. Wir haben alles selber fotografiert. Wir haben im Laden ein Fotostudio eingerichtet. Und haben dann online verkauft. Und es ist von den Kunden sehr geschätzt worden. Und es war irgendwie noch cool, weil wir haben plötzlich auch Sachen verkauft, irgendwelche Orte, wo wir denkt, wie sind jetzt die auf uns gekommen, die halt jetzt nicht von Luzern sind. Vielleicht sind die einfach mal googeln oder vielleicht sind sie auf Instagram über uns gestolpert Aber wir haben auch jetzt mit dem können die Erfahrung sammeln, dass der Aufwand natürlich sehr, sehr groß ist. Weil wir sind keine hochpreis second Wir haben wirklich viel mittelpreisige Sachen, ab und zu auch günstige Sachen und dann mal wieder ein paar Highlights, die ein bisschen mehr kosten dürfen. aber aber so im Durchschnitt ja, sind unsere Sachen nicht so teuer. Und für das dann der Aufwand vom Fotografieren, eine Beschreibung machen, auf die Webseite bestellen. Dann einen Kauf auch noch bearbeiten, ein Päckchen machen, verschicken. ist schon jetzt nicht das, was uns mega interessiert. Oder wie, wir haben dann ziemlich bald auch anbieten, dass die Leute im Shop von Luzern abholen Dass man einfach ein Zeitfenster abgemacht hat und die Leute dann dürfen ihr gekaufte Stück abholen und das haben die Leute auch sehr geschätzt, weil in diesem Lockdown sind wir ja die meisten für uns alle recht isoliert auch gewesen. Und für uns, ja, wir haben das auch sehr geschätzt ab und zu, oder ein Kunde- oder Kundengesicht zu sehen, wo er irgendwie vorbeikommt. Aber unsere Freude ist schon ganz klar, wenn wir im Laden stehen können. Und auch der Kontakt mit den Leuten ist uns so wichtig. Wir dürfen auch gerne die Leute beraten. Ähm das ist dann immer so für uns ein eigenes Highlight, wenn man um die perfekte Hose kann verkaufen kann. Ja, das macht Spass. Und jetzt einen Online-Shop, das braucht man ja. Das kannst du aus einer Garage machen und brauchst einen Laptop. irgendwie <lacht> ist ein anderes Thema. Aber es hat uns sicher viel Arbeit gegeben über den Lockdown und uns auch natürlich ein bisschen Einnahmen generiert. Aber wo, ja, im jetzt zu unserem Normalbetrieb, ja, ist schon einfach der Aufwand wahnsinnig groß. Ja.
1: Du hast vorher gesagt, du arbeitest an der Hochschule Stuzern. du hast eine Familie und du machst auch ja eigene Sachen. Auch ja, genau. Also, du hast ein eigenes ähm, Label, wo du Stricksachen machst. Dann, äh, dann hast du den Secondhand noch. Und, ähm, wie
0: bringst du das unter eine Haut? Oder wie groß ist die Haut? <lacht> <lacht> Verschieden gross. Manchmal ist er sehr groß und manchmal ist er nicht groß genug. Das ist sicher so. Also Mein eigenes Stricklabel habe ich jetzt auch sicher für das auf Eis gelegt, aus dem Grund. Ja, weil irgendwo dann Kapazitäten schon beschränkt sind. Aber ich habe auf jeden Fall auch sehr ein tollen Mama an meiner Seite, wo wir sehr gemeinschaftlich unsere Familie ähm, miteinander tragen, sage ich jetzt mal. Und ich bin sicher, jemand, ich würde sagen von mir, dass ich glaube schon viel Energie habe und auch Freude habe, viel zu machen. Ich habe so verschiedene Interessen und irgendwie sind es ja wie unterschiedliche Sachen. Ja, aber es ist, es ist sicher manchmal auch eine Gratwanderung. Das ist ja so. Es ist sicher nicht zu wenig. Es <lacht> ja. also hat ja sicher auch Mut gebraucht. Nehme ich jetzt mal das alles? Ja, mega. Mut braucht auf jeden Fall. Und wir haben auch nicht gewusst, ja, vielleicht käme wir auf die Nase. Vielleicht interessiert das kein Mensch. Das ist, glaube ich, ist immer die grösste Sorge. Oder jetzt in unserem Fall auch die Verpflichtung, ein Lokal zu mieten, das einen Preis hat. Wo, ja, von dem habe ich mega Respekt gehabt. Oder wir beide, jetzt meine Geschäftspartnerin und ich, wir sind auch so Freigeister, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin auch nicht geheiratet. Ich, ich bin jetzt nicht jemand, der sich so einfach festlegen kann oder sich ich brauche immer auch zu wissen, ich kann sonst noch etwas verändern. Und dann es so einen Vertrag unterschreiben, das hat mir schon recht Bauchweg gemacht. Und es war auch klar, gewesen, ich würde es nie alleine machen Und am Anfang waren wir zu Dritte. Und dann ist eine Kollegin von uns, dann wirklich kurz bevor es wirklich darum ist den Vertrag auch zu unterschreiben, hat sie musste zurücktreten, weil sich ihre Privatsituation verändert hat. Dann sind wir so das Zweite gewesen, dann haben wir gewusst, wir das Lokal zum Teil unten vermieten. Wir hatten drei Leute, die wirklich schon fast zugesagt haben, haben dann am gleichen Abend die uns alle abgesagt. Und wir sind einfach das Zweite dort, Simon und ich, in diesem Neubad mit unserem Bier. Und ich dachte, yes Gott, hoffentlich kommt das gut raus. Also irgendwie, ja... Mut braucht es auf jeden Fall, aber ich glaube auch, das höre ich immer wieder von anderen Ländern, dass wir Schweizer ja nicht so gut sind in dem, auch den Mut zu haben, vielleicht zu scheitern, Weil das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass man schüttert, ja. Und dann muss man weiter schauen. also ich bin nicht Herzchirurgin, wegen dem stirbt niemand. Also irgendwie, es ist sicher eine, vielleicht eine persönliche Charaktereigenschaft, wie risikobereit, dass man ist. Aber auch ganz klar, wenn man Familie hat, ja, dann ist man einfach auch wirklich in der Pflicht, zu schauen, dass alle das überkommen, was sie brauchen. Man muss ja auch seine Miete zahlen, sein Essen kaufen, seine Krankenkasse. Und ich denke, das hat mich schon auch lange... ...diet ein bisschen... Ja, hätte ich jetzt den Mut nicht gehabt, das Risiko einzugehen. Weil ich ja nicht nur für mich das Risiko träge, sondern auch für meine Familie. Aber darum haben wir ja jetzt auch beide immer noch eine zusätzliche Arbeit, dass wir wieder das Backup haben. Dafür arbeiten wir halt jetzt auch sehr viel, aber für im Moment ist das, glaube ich, für uns beide auch so, dass wir uns wohlfühlen, dass wir wieder wissen, dass wir das Backup haben. und wie es sich wird entwickeln wird, sehen wir. Keine Ahnung. Wir wären schon auch gerne beide mehr im Laden. Aber das ist, ja, das ist jetzt einfach ein Jahr und wir sind gespannt, wie es das weiterentwickelt. Ich glaube, wenn, ja, wenn die Freude nicht auch wieder zurückkommt, dann, dann wäre es vielleicht einfach nur streng oder langweilig oder irgendetwas. Aber es ist so ein cooler Drive um. Und es ist wirklich so, dass uns das auch sehr inspiriert und uns mega viel gibt. Ja, auf jeden Fall. Auch für uns als Geschäftspartnerinnen. Wir, wir kennen uns zwar schon mega lang. Und wie es so ist manchmal mit so Freundschaft, es gibt Zeiten, hat man viel zu tun hat, dann gibt es Jahre lang, wo man gar nicht viel zusammen zu tun hat. Und das war so spontan, gewesen, eigentlich der Entscheid, das wirklich zu machen und auch, dass wir zusammen das machen. Und auch das ist irgendwie extrem toll zum, zum Erleben, dass es super gut zusammen funktioniert. Weil wir könnten das beide nicht alleine machen. Also wir könnten es nicht und ich glaube, wir hätten da keine Lust auf das. Weil es ist wie wichtig, kann man das Schöne und das Schwierige teilen. Aber fast wichtiger ist eben die Freude zu teilen, dass man sich kann sagen, oh Mann, das ist so ein cooler Tag Oder ich habe das und das Stück verkauft. Dann hat man manchmal so schwierige Teile, dass man denkt, oh Gott, werde ich das jemals verkaufen? Und dann, wenn jetzt jemand das verkauft, jetzt schreibt sie mir, ich habe das und das verkauft. Und ich freue mich damit. Wir haben einen schönen Umsatz. Ich finde, das macht mega viel aus, wenn man das teilen kann.